This is SHQJ. XHQJ. 105.9 FM. 105.9 FM. 30.000 watts de potencia. Plaza Tolsa 1555, sexto piso. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. Como cada martes, Gargamel sale de su cueva para inundar la ciudad de rock and roll. Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico que nos hará vibrar. Este hechicero conoce todos los conjuros. Te damos la bienvenida a la cueva de Gargamel. ¡Gargamel! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches amigos, buenas noches. Esto es La Cuerva de Gargamel, estamos yeah. completamente en vivo desde Éxtasis Digital 105.9, los Gargamel presentes. Quiero presentar a la banda, mi nombre es Jero González, de mi lado derecho está Jorge en la voz. ¿Qué tal? Saludos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Cueva de Gargamel. Desde Tierras Boricuas, el buen Iván Maldonado en la batería. Buenas noches, buenas noches a todos, a la audiencia de Éxtasis Digital y bienvenidos a nuestro debut. El guitarrista más hiperactivo de la ciudad, el señor Turi Rodríguez. ¿Cómo estás, Turi? Bu buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Cueva de Gargamel. Y la enciclopedia con patas, que luego de ahora me dices que eres un diccionario de bolsillo más bien, pero sí es una enciclopedia. El ingeniero Alejandro Sánchez Huerta en la producción y todos los datos y la memorabilia y todo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos. Pues está arrancando este primer viaje musical de La Cueva. Así que adelante, vámonos. Y que comience este, esta buena noche de covers Bueno, pues estamos haciendo acá nuestro debut en Éxtasis Digital Muchísimas gracias Jerónimo Camberos A todo el crew de Éxtasis Digital que nos está dando este espacio Que estamos muy emocionados y la verdad es que queremos compartir con ustedes Esto, Este programa se va a tratar básicamente de... Eh, compartir con ustedes la música que tanto nos gusta Los clásicos del rock and roll de todos los tiempos La música que interpretamos en nuestra banda Nosotros somos una banda de covers Con más de 20 años de experiencia 22 años cumplimos Este año carnal 22 años ya de estar en este viaje Y pues nada Compartir toda esa música con ustedes Vamos todos a dar un poquito nuestro punto de vista Tenemos una línea de Whatsapp Que estamos estrenando para que nos manden Sus Saludos, sus comentarios, sus cotorreos. Es el 33 43 45 08 96. 33 43 45 08 96. La cueva de Gargamel. Acá estamos en contacto. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Hoy les traemos un programa especial. Ya que nosotros somos una banda de covers. Vamos a, a ver qué tanto ha impactado a las otras bandas. A, a bandas muy, muy reconocidas que vamos a ver. A, a ejemplos así monstruosos que les ha ayudado mucho el tema de tocar un cover, ¿no? Mi estimadísimo Alex. Fíjate que es bien interesante que ya, aunque estemos en el siglo XX, en el siglo XXI, perdón, eh, obviamente ya el tocar clásicos de que todo empieza en los 50s eh, con grandes temas, que dentro de los mismos temas de los 50s ya eran covers de blues o de country o de jazz desde los 30s, 40s y obviamente pues en los 50s a todos los que somos de los 60s, 70s, 80s, 90s. Exactamente. No sé cómo andamos de tiempo y me vas diciendo porque apenas estamos con vamos, este rollo, vamos. pero eh, vamos a empezar con una canción que catapultó Nada más y nada menos que a los Beatles, Mituri. Claro que sí. Twist and Shout. Se trata de Twist and Shout. 
¿A ti te pasó también como a todos que conociste primero la generación de los... O sea, tú pensabas que eran los Beatles igual que todo el mundo, la neta. Completamente. Simplemente porque no sabía que... Este, de que si era del primer álbum o no sé qué. Yo solamente la relacionaba con ellos y porque lo vi alguna vez en televisión, ¿no? El famoso... La famosa visita a Estados Unidos y demás videos de blanco y negro. Exacto. Tú también, tu, carnal, tú hiciste tu tarea. Vamos sí, a ver mira. si Jorge hizo su tarea esta noche. Hay muchísimas versiones de Twist and Shout. Pero la primera, la primera es de los Top Notes de 1961. Y en ese mismo año... La hicieron ya un poco más famosa de los Ailey Brothers. Pero hay ver muchísimas versiones de ellas. Entre ellas una de The Mamas and the Papas. Que está muy al estilo de The Mamas and the Papas. Completamente alejada la versión de los Beatles. Y bien chida. A ver, este, mi enciclopedia humana Alex Sánchez. Bueno, vamos, vamos al origen. Eh, los autores obviamente son de la, de la, de la discográfica. Y eh, Fred Medley y Bert Burns, o Bert Russell, también se colocaba como ello, estaba, eh, hicieron esa canción en la cual estaba dedicada para precisamente los Top Notes, eh, en donde era un grupo de doo-wop, o sea, chavos eh, vocales, y por ahí había hasta dos mujeres, una tal Barbara Wells y una tal Dionne Warwick. Así que imagínate que empieza así ese tema. Pero resulta que los Top Notes pues, no logran trascender con ese tema. O sea... Eh, no pasa nada, se oye muy escueta, eh, esperemos a ver si por ahí la teníamos de fondo, pero pero eh, resulta que bueno, al siguiente año, The Isles Brothers, como bien dijo el buen Jorge, pues eh, como que la discográfica dijo, bueno, oye, te la cedo, pónselo a uno de tus otros grupos, The Isles Brothers, precisamente tres hermanos, eh, Kelly, Rudolph y Ronnie, eh, la hacen a manera gospel y rhythm and blues. Así que esa es la versión, digamos, original, casi casi donde arranca, para que escuchemos el Twist and Shout como la oímos hoy en día. Y se lo pasaron una bandita nada más, ¿no? Al cuarteto Liverpool. Eh, la... Es curioso, fíjate, ya después eh, llegaron hasta 1964, cuando precisamente eh, The Beatles y, y obviamente George Martin y toda la gama que había con ellos, pues dijeron, oye, pues vamos agarrando, ellos ya habían tocado algunos covers y pues precisamente eh, el, el interpretar a este tema de Fit Medley y Bert Burns, bueno, pues le dieron ese toque muy gospel, pero a la vez Beatlemaniac. Así es, y, y bueno, eso evidencia que los covers no solamente son, digamos que un como todas las bandas empiezan haciendo covers, sino que además disparó muchísimo la carrera y ahorita más adelante vamos a escuchar unos ejemplos brutales que probablemente no lo conocían eh, nuestros queridísimos radioescuchas y les queremos recordar que tenemos una línea WhatsApp para, sal para saludos, para que nos digan, para que cotorren con nosotros, para lo que quieran, es el 33 43 45 08 96. Acá el buen Iván Maldonado va a estar respondiendo. Hoy le tocó esa esta labor. Entonces, eh, bueno, estamos acá todos, toda la banda en la cabina de Éxtasis Digital. Eh, nos vamos a ir con esto de para escuchar la versión más famosa de Twist and Shout, que es. ¿Esta de qué año es? Esta es de 1964 y precisamente es del primer disco de los Beatles. Obviamente es uno de los covers que Gargamel Cover Band se avienta de manera excelente. Así que bueno, disfrutemos a los Beatles con Twist and Shout de 1964. All right. 
tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel. ¿Cómo están muchachos? El 3343-450896 es la línea de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, hoy estamos hablando en el programa de hoy, que es nuestro debut en la Cueva de Gargamel. Estamos hablando de los covers que tal vez y probablemente no sabías que eran covers. O los covers que simplemente dispararon a las carreras de artistas enormes. Acabamos de escuchar a los Beatles, que nada más y nada menos pues es la banda más grande del mundo. Nada más. Así de fácil, digo, no sé, este... Eh, yo, yo, yo creo que de esos temas, si los tocan los Beatles, pues son como rey midas, ¿no? Pero también, este, lo curioso es que también los Beatles son los más cobereados. Sí. Ese es otro punto. Fíjate, a su vez, ¿no? Sí, o sea, ellos cobrearon mucho, pero los cobrearon un montón también a ellos. Sí, claro. Además, hay que acabar de aclarar, que hay que comentar que el día de hoy, este... El día, precisamente las rolas que se, se eligieron son... Repertorio de Gagram Cover Band. Qué bueno que lo, que lo recuerdas, mi buen Alex, porque nosotros somos una banda que nos gusta dignificar el rock clásico y, to y tocamos covers de todos los tiempos desde hace más de 20 años. Este año estamos cumpliendo 22 de estar en el rock and roll y de estar acá, bueno, apenas estrenándonos con nuestros amigos de Éxtasis Digital 105.9. Y bueno, vamos a pasar a otro. A otro grandísimo, grandísimo cover Que de hecho yo, yo pienso que más de alguno se va a sorprender Que no sabe de dónde viene Vamos a hablar de esta canción Que se llama Love Hearts Nosotros mismos tenemos por ahí en nuestro canal También un, una versión que hicimos Y esta canción La verdad, la verdad, Jorge Esta rola yo la conocí Por una versión en español de una banda que se llama Grupo Indio. Grupo Indio. De, eh, y hay una por ahí una versión de Cher, muy interesante, de 1975. Pero sí, básicamente en México se conoció por la versión de Grupo Indio en español. Turi, tú, tú, tú me dijiste, el otro día teníamos la duda de dónde eran, de dónde son. Sí, son de Sonora, son de Hermosillo, Grupo sí, son Indio. son mexicanos. Pertenecen ah, no, a esa ola de, de grupos ¿no? que hicieron baladas después de ser reprimidos por el rock and roll en México. Buenísimo. Digo, por, por, por no poder poner rock and roll en México. Claro, y lo hicieron en español. Y la verdad es que yo creo que todo el mundo, cuando la tocamos en vivo, todo el mundo le pasa que la recuerda y la quieren cantar en español, ¿eh? la verdad. No, no, digan, no digan mentiras. Y bueno, pues esta canción, como no sé si te, tengas de repente datos, datos ahí que nos puedas decir mi buen Alex Sánchez. Bueno, ok, fíjate que esta canción data, fue escrita en 1960. Para los Everly Brothers, el autor eh, es de es un compositor estadounidense con eh, 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 se puede decir apellido francés, Leo Poliant. Ahí disculpen mi, mi alemán o mi turco, ahí discúlpenlo. Pero bueno, era para los Everly Brothers, pero ellos precisamente sacan el disco, pero como no lo sacan como sencillo, no le dan importancia y no pasa nada con ese tema. Así que eh, de pronto otro editor, Wesley Rose, dice, oye, espérame, pues entonces si esto no la quieren, pues se la vamos a pasar a Roy Orbison. Sí, creo que es la que... Ah, no, ahorita estamos escuchando la de los Everly Brothers, justo la, la primera. Eh, exactamente. Entonces, eh, también está la de eh, Everly, eh, Roy Orbison, perdón, ya en el 61, quien la convierte en número uno, ni más ni menos que en las radios australianas. 
¿Qué tal? Pero, pero aún así destaca y obviamente sabemos que Roy Orbison le imprime definitivamente ese toque eh, de añoranza, de, de melancolía, de tristeza. Y, y es cuando hasta 1975 esta banda escocesa llamada Nazareth pues dice, oye, pues vamos haciéndola nuestra versión. Sí. Y hay algo curioso, fíjate, eh, por ahí en el tema original hay una línea que dice, el amor es como una estufa. Te quema cuando hace calor. Pero Nazaret la cambia y pone... El amor es como una llama. Te quema cuando hace calor. Ah, qué tal. Más poético, ¿no? Ah, es más poético. Rápidamente, eh, versiones. Joan Jett, en 1990. Uf. Jennifer Wams. Dahu también la tiene, en 1967. Rod Stewart, 2006. Hart, 1995. Y obviamente... Grupo Indio de 1976. <risa> indio, <risa> indio, Indio, Indio. Que es la más famosa de acá. <risa> Oye, pero después de, de Roy Orbison, porque Roy Orbison todavía como que, como que la hizo muy parecida a la original de los Everly Brothers. Ajá. Como que hasta Nazareth, hasta los 70 que nos dijo el buen Inge Alex, es, es que la cambia, ¿no? Nazareth la hace ya suya, la hace bien, bien diferente. Sí, una, una power ballad, yo creo de las primeras power ballad que se... Que se que es, ya es como las conocemos, ¿no? Así... Ajá, que luego las bandas de rock como que son... Ahorita estamos escuchando la de Roy Orbison justamente. Que luego son las, las, las bandas... Las, las bandas de rock luego son bien conocidas por las baladas, ¿no? Que, sí. O sea, irónicamente, pues, ¿no? Y en los ochentas ni se diga. Poison. ¿Sí? Las, bueno, tú eres, ese es tu departamento porque todo, tú eres todo, la enciclopedia todo, del todas glam. Todas bandas ochenteras tenían que tener su power ballad ahí en cada disco. Hasta, en, hasta en México, ¿no? Pasó también. Ahí con Coda y con todo el mundo. <ríe> Sí, pero sí. Pero ya eso más, más noventitas, ¿no? Y acá, ya no, claro, por supuesto. Pero acá en, en México, que fue muy conocida por Grupo Indio, pero al mismo tiempo, y de hecho siempre la escuchamos en HK, ¿no? Justo claro, que es estación sí. de acá. Siempre sí, en inglés con Nazaret y en, en español, HK español con Grupo Indio. Oye, ¿y también la traducían? O sea, el título. Sí, bueno. herida de amor. Herida. Amor. Yo no sabía si era una mujer herida de amor o herida. Ah, a, mí injury, me, a, mí me, ¿no? a mí me encantan esas, esas frases que puedes interpretar de dos maneras. Como amarte duele, ¿no? Oye, y, y sí, aquí justo en Radiograma, entonces, este, este rollo, porque HK a nosotros nos marcó un montón. Hasta en un momento dijimos, nos vamos a poner los HK. Los HK. Porque siempre traemos hasta un cotorreo este, interno que decimos, ¿cuál canción sigue? ¿No? La canción desmenuzada y la, nos gusta como. Sí, ponerle interpuesto. En, Inter Colmillo. <risa> Estas son buenísimas. <risa> y acá, y como que eso lo empezaron a utilizar acá un montón. Y no sé, no sé por qué. En los discos Viene también. por los ¿no? LPs. O sea, el... aquí hay una distribuidora que se llama Golondrina, que hacía todas las traducciones y era como la forma barata de conseguir el LP, porque todos los importados eran más caros o más difíciles de conseguir. Exacto. Y bueno, eh, nosotros hacemos esta canción, como bien nos recuerda mi, mi buen producer. La eh, más y... pesadita y pasional. Sí, a Jorge le cae muy bien, ¿eh? Mira, mira, a ver, yo quiero preguntarles eso y, y como parte del público, a ver, Jorge, cantar, por ejemplo, Herida de Amor y, y, y después Twist and Shout o, o al revés, hombre, caray, te cambia mucho el, 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 el chivo, ¿Cómo, ¿cómo está la onda de la el mood inspirada? Esta, esta de, de, de Herida de Amor es bastante <risa> complicada de cantar porque aparte la versión de Nazareth, la original, es altísima. Diría yo estúpidamente alta. Sí, como que innecesariamente alta. ¿no? Innecesariamente alta. Por alguna okay, razón. Okay, okay. Digo, no, dato, bueno. dato técnico, la, la original de Nazareth está en sol, la grabación, sí, y ellos mismos la bajaron a sí, mí, sí. que son un tono y medio. 
O sea, wow. es muchísimo. Pero, pero casi desde el principio. Sol mayor. No hay versión en vivo. Ni de jóvenes, ni de grandes. Ah, fíjate. Entonces, ¿Ya, ya, lo, ¿Ya lo buscaste así? Es que sí, sí, sí. Músicos. Y de todos modos, en mí está muy alta. Sí, Sigue estando o sea, muy alta. Es que Nazareth era como un proto-heavy metal. No esas bandas desconocidas como Grand Funk que de repente estaban ahí junto a Zeppelin, Sabbath y Purple y uno no se daba cuenta. Gran Funk, qué, qué bandota. Bueno, más que hoy no nos dio el tema para eso, pero seguramente lo vamos a dar próximamente. Eh, Nazareth. Entonces, ¿tú conoces alguna otra canción de la salida? Después vamos a poner lados B. Besides, <risa> no. Pero haré mi tarea y buscaré el lado B. <risa> Exactamente. Y Love Hearts fue una canción que además se dio muy naturalmente de sacarla, ¿no? ¿Cómo fue en Puerto Rico? ¿Cómo para ti? Yo no recuerdo este, haber escuchado esa rola. ¿No? No recuerdo haber escuchado esa rola hasta que aquí me tocó. Entonces, a mí me tocó Nazareth, la original. La original. No tuvo que pasar sí. por Indio. Exactamente. No, no sé si agradecer o... Pues vamos, vámonos a escuchar esta, este temazo. No, no estás en HK, estás en Éxtasis Digital 105.9, en la Cueva de Gargamel. Tenemos WhatsApp 3343-450896, 3343-450896. La Cueva de Gargamel está en contacto con nosotros a través de Éxtasis Digital 105.9. Nos vamos con Love Hearts Nazareth.
tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. This is SHQJ. XHQJ. 105.9 FM. 105.9 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel. Nuestro teléfono WhatsApp para que estén en contacto con nosotros. 3343 ah, si Al rato que haya saludos me vas a tener que decir. Tengo aquí ya dos. Alberto Lazo. Roberto, perdón. Roberto Lazo. Hay un... Saludos, Roberto. Saludos también a toda la gente que nos está siguiendo en el Facebook Live. Y, y Alejandra. Alejandra también le enviamos un fuerte abrazo. Hay un saludito Saludazos. a la Pepu. El Roberto Lazo, un fanático ahí de Grupo Indio, ¿eh? Ah, también. Ah, ah, bueno. bueno, nosotros nos, nos declaramos fans completamente de Grupo Indio. <risa> Donde quiera que estén, no sabemos dónde, dónde ellos, dónde están, dónde Fíjate que tocan. con Karim León sacaron ahí un par de temas. Oye, un decías, refresh. Me decías eso, está bueno, hay que buscarlo. <risa> pues están actuales, entonces. Aprovechando, Iván, tienes un mensaje importantísimo de nuestras redes sociales, por favor, para que nos sí, siga todo. En todas las redes sociales como Gargamel Cover Band. En todas. En hasta todas. en TikTok. En todas. En todas. TikTok, Facebook, Instagram. Y, y lo que se acumula esta semana. Sí. Bien, buenísimo. Twitter y todo eso. Así es. Vámonos ahora, mi queridísimo producer, ingeniero Alejandro Sánchez Huerta. Este, eh, acabamos de escuchar Love Hearts de Nazareth de 1975. Y sí, ¿verdad? Sí, Estoy bien, sí, porque sí, te, o sea, no, me vayas, no, no me vayas tú luego a, a, a reprobar. Este Y ahora vamos a escuchar una, una canción que todo mundo piensa... Que es original de la banda que justamente coverió y que además tiene muchísimos éxitos y no sé cómo estuvo la historia de por qué la coverearon, que es la famosísima Susie Q de Creedence Clearwater Revival. Cuéntanos la historia. Bueno, resulta que este tema de Susie Q eh, comienza eh, en 1957. Eh, por ahí había un cantante de Rockabilly llamado Dale Hawkins. Dale Hawkins. Dale Hawkins, es correcto. Él es de Luisiana. Y bueno, resulta que este cuate eh, también le se le conocía como, como un estilo swam rock, que era algo así como eh, música sureña o, o pantanosa. Ajá. Y, y, y bueno, pues él, él tenía ese tema llamado de Susie Q, en donde estaba grabándola y se eh, la dedicó a la hija de la propietaria de la, de la, de la disquera. En este caso, de la... De, de, Jewel Records, Paola y cuya hija Susan era la inspiración para la canción. Entonces, eh, por ahí el tipo fue tan inteligente que cuando empezó a sonar bien la rola, puso también a los de la disquera para que en las regalías, pues ellos también ganaran y dijeran, bien, es el tema de mi hija. Ah, mira, oye, ¿y la Q por qué? ¿Por dónde viene o qué? Eh, fíjate que parece que es de, de uno de los, de, ¿cómo se llama? ¿Autores? Apellidos, ¿Autores? Ah. pero nada más lo quiso para que pudiera rimar. Para que rimara con el U y todo el rollo. Es ¿eh? correcto, es correcto. Y bueno, pues obviamente eh, el sonido de Nashville eh, quedó pues instaurado y eh, pues bueno, captura toda la esencia de lo que era el rock sureño. Pasa mucho tiempo después... Eh, bueno, ni tanto, ¿verdad? Porque fue en el 57, casi 11 años después, en el 68, eh, empieza esa banda de John Fogerty y lanzan en su primer disco homónimo, 
de Creedence Clearwater Revival, el tema Susy Q. Qué triangulosísimo, además ese, ese sonido, ese audio sureño, pantanoso y esto que hablas, Born on the Bayou y todo este rollo, es, es, es una definición de Creedence, ¿no? Sí, claro, además es interesante que ellos eh, comentan que ese tema lo sintieron tan propio que quisieron grabarlo de ocho minutos. Porque se inspiran y se van y, y la van tocando. Aunque hay una versión radial, que es la que vamos a escuchar más al rato, Ajá. de cuatro minutos. Pero precisamente pues para, para ubicarla en, en las estaciones. Cabe aclarar, fíjense que, que, que la Rolling Stone en el 2006 sacó un testimonio de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll. Y una de ellas es Susie Q. Definitivamente. ¿Qué tal? El buen Turi, aquí el guitarrista de la banda, tiene también una banda tributo a los Creedence donde hace las veces de Fogerty. Entonces es un trabajo arduo, ¿no? Sí, bastante difícil. ¿Y qué, este... y, ¿Y qué onda con esto? Digo, traes, no sé, 25 temas de, de Creedence, pero ¿qué me puedes decir de Susy Q? Mira, con Susy Q sucede que, bueno, para empezar, Fogerty venía de la guerra, ¿no? No desfiló como tal en. Sí, en la milicia, tal cual. En la milicia, pero sí estaba enfilado. Venía muy inspirado y con ganas de. De seguir con su proyecto que se vio ofuscado por este rollo de Vietnam. Y me da joven, ¿no? Muy joven, sí. No, no sé de qué estamos hablando. O sea, <ríe> apenas mayor de edad. Sí, el, el baterista y él fueron enfilados ahí en Vietnam. Entonces, este, este tema pues es el primer disco, como dice el buen Inge. Y eh, curiosamente, como casi con todas las bandas, sucede que eh, hay covers, ¿no? En, en, los, en los álbumes homónimos. Se están dando a conocer, comienza todo este rollo y iban, le, da, le iban dando sonido a la banda y por ahí cuentan, bueno, en la biografía de él, la autorizada, <ríe> que estaban, por, estaban queriendo entrar a una estación de radio donde tocaban rock progresivo. Entonces, es por eso que también se fueron ahí, pero como... En tobogán con, con los ocho minutos, con jams y haciendo referencia también a otros riffs de blueseros. Ah, se quisieron, se quisieron subir al tren del de progresivo. ¿Qué sí. onda con cantarla, carnal? Para ti, ¿cómo es cantar Fogerty en particular o Susy Q? Es complicado Fogerty, pero es súper divertido. Eh, Credence es súper divertido. Los, eh, esa sería mi definición. O sea, para ti, incluso el rasping este que da Ajá. un montón y todo el rato, que también como que lo, lo has sin querer queriendo. Este, insta instalado en ti, ¿no? Yes, pero pero eso, eso es lo que yo diría, es muy divertido cantar a Fogerty. Una de las ventajas que tiene tocar este tipo de canciones es que también la puedes ser tan larga o tan corta como, como, como quieras, quieras. En, en vivo. Es correcto, además yo creo que, bueno, ustedes como músicos y uno como radio escucha o como escucha, pues definitivamente agradeces que es un buen tema, pero pues bueno, si somos bien clavados nos gusta... Que esté larga la canción. Exactamente, sí, sí. No empecemos. Bueno, nos vamos a escuchar rápidamente. Creedence Clearwater Revival, Susie Q de 1968. Estás en la cueva de Gargamel, no le cambies. Oh, I get by with a little help from my friends. Ya estamos de regreso en la cueva de Gargamel Aquí por Éxtasis Digital 105.9 Bueno, eh, esa canción De Susie Q, que no escuchamos Además es un poquito como Remilgosa, porque no se dejó poner en este momento ¿Verdad? Pero no se preocupen Porque la vamos a poner un poquito Más adelante, vamos a pasar Con la siguiente gran tema Que además esto es bien interesante De, de ver, 
Y me muero de ganas de saber como las cosas que piensa cada uno de, de acá de la banda. Porque yo, yo les voy a contar mi historia personal con, el, con esta canción. Yo conocía estas dos versiones. Vamos a hablar ahora de With a Little Help from My Friends de los Beatles. Y yo conocí la versión de Joe Cocker del 69, dos añitos apenas después. Por una serie que acá pasaban que se llamaba Los Años Maravillosos. Y yo como que conocía las dos... <risa> Las dos eh, canciones, pero pensaba que eran una canción diferente, cada una. Es decir, eran dos canciones diferentes. Pero me tardé muchísimo para darme cuenta de que no, que era la misma. La cambiaron un montón. ¿Tú a sí, ti te pasó lo mismo? A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo tenía consciente la de Los Años Maravillosos. Tenía consciente la de Los Beatles, pero no sabía que era la misma canción. Y, y la verdad que sí fue un shock. Y, y aparte, son súper diferentes y súper bonitas las dos. Sí. Pero mi favorita es la de Joe Cocker. ¿Tú qué le ¿En serio? Sí. Fuertes declaraciones. ¿Y tú qué, tan, tú qué le ves de, de, de diferencia? Sí, que las diferencias. Vámonos un poquito. No, no, que es una embarradita técnica que nos okay. puedas decir. Pues el estilo completamente, ¿no? Desde la rítmica. O sea, tenemos a la versión de Joe Cocker en seis octavos, más pensado en un blues, más pensado en este rollo de soul y de las voces de gospel que están atrás, ¿no? De ahí un coro de chicas. Es, es muy impactante escuchar eso y yo también la conocí en The Wonder Years, en los años maravillosos. No sé si me tocó ya una retransmisión, pero pues ah, vi, la, seguro vi sí, toda la güey. serie. Seguro sí, pues no eres tú, eres el más joven de la banda. Todos ya andamos en el cuarto piso y medio y tú apenas en el, empezando el tercero. Mi querido Alex, ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de esta, de esta canción? Híjole, bueno, mira, yo creo que... ¿Es, es Lennon McCartney o es de Ringo? Es, es Lennon McCartney, pero quisieron que la cantara. Es su, su Ahora sí que es su, sus 15 minutos de fama de, de, de Ringo Starr. Eh, fíjate que es, es bien curioso que este tema, escrito en 1967, para terminar el Sager Peppers... Lonnie Hearts Club Band. Y pues, eh, pues le dijeron, oye Ringo, pues ándale, tú sé ahora el frontman... Y como que Ringo así como que así chiviado, no, ¿cómo? Pero es que si él alcanzas, total, bueno. Cabe aclarar... Digo, es que... Dicen eso, que le costó mucho trabajo sí. el grito del final, que le costó mucho trabajo. Ah, sí. Y no está tan alto, pero pues es Ringo. Claro. Pero fíjate, entonces, exactamente, es Ringo. Es curioso que este tema no se iba a llamar, con una pequeña ayuda a mis amigos... Se iba a llamar Badfinger Boogie, el boogie del, del dedo malo. Porque Lennon, que era tan que es divertido, decían que era muy divertido cuando componía con Beatles, en donde él andaba malo del dedo índice y que por ese dedo pues este, se iba a llamar así el tema. Claro. Y por ahí hay una banda que se llamaba antes eh, The Ibis, les gustó de inspiración y después se conocieron como Badfinger. Ah. Okay. Ah, dato no. inútil. Bueno, pues obviamente gustó tanto la de los Beatles, pero Joe Cocker, este inglés que en 1969 aparece en Gustock, le da un toque de blues rock, eh, un compás de seis octavos en un tono diferente. Yo creo que ya ustedes lo, lo, lo sabrán. Sí, sí, sí. Seis octavos tal cual. Y que precisamente en el ocho y medio este, se logra una larga introducción instrumental que... Eh, lo ayudaron BJ Wilson de Procol Harum, el baterista, y ni más ni menos que unas líneas de Jimmy Page. ¿Qué tal? Y además el, el Hammond allá full, para quien digo no lo sepa, el, el órgano Hammond es legendario en muchas bandas como Deep Purple, como... Híjole, ahorita se me va. Eh, Quiero mandar un saludo a mi amigo Mar Ramírez, que es el mejor jamonista de ah, okay. Guadalajara y en una de esas del país. No sé si nos está escuchando, pero si 
claro, cualquiera, cualquiera lo puede saber. Yo, yo creo que es, es, es interesante cómo le da esa vuelta a Joe Cocker eh, y aparte el, el, la manera de interpretarla, no sé Jorge, cómo, si, cómo te influencias cuando la estás interpretando, si se te viene Ringo Starr o Joe Cocker. No, definitivamente Joe Cocker, ya dije que es mi, claro. mi favorito. Ah, bueno, es cierto, cierto. Pero es, es, esa canción es todo feeling, todo sentimiento. Más de lo que dice es cómo lo dice Joe Cocker. Eso a mí me parece valiosísimo de, de, esa, de esa... Y que además de... parece que siempre se está contorsionando, ¿no? Yo la verdad cuando lo vi... Bueno, que, que hay como anécdota ahí porque, porque hay una versión muy famosa en un video de Woodstock donde está... Que parece que sí le está dando un stroke, ¿no? Como es una embolia o algo sí, así. Sí, pareciera que la que le dieron ahí ácido café. Hay una escena donde dicen no tomen del ácido café porque, porque ese está saliendo malo. A, a tomen del amarillo o algo así. Dicen. Yo dije, el ah, de pues, Santana. Sí. El de Santana también. También sí, yo, por ahí cuentan que, que le estaba pensando que era una boa o una cosa así. ¿no? Yo la vi de niño y pensé que tenía algo en los huesos. No sé. Sí, sí, parecía. Y, no, y murió, murió bastante viejo, ¿no? No, sí, sí. No, no, no hiciste tu tarea con eso. <risa> Yo, lo que pasa es que pensé que eso se le iba a preguntar al Inge. Oye, pero, pero <risa> lo que sí sé, <risa> lo que sí sé que sabes es que Joe Cocker también varias versiones. No es bueno para los covers. Fue sí, bueno para los buenazo. covers. Sí, tiene, sí, tiene varios covers. Este, Unchain My Heart. Unchain My Heart. Pero esa, esa, para añadir, yo sí escuché primero la de los Beatles, fíjate. No, yo lo bueno, que, no estoy que, seguro yo cuál es que nunca. ¿Pero cuál te gusta más? ¿Tú eres Tim? No, me gusta más la de Joe Cocker. Sí, sin duda. Sí, es que es más épica, como la de los Beatles, como más hippie, ¿no? Yo tengo como un dato más... que tengo que, que contarles, porque además esta canción la, la estamos, la tocamos nosotros desde hace mucho tiempo, pero aparte la vamos a tocar este próximo 13 de mayo en un, en, ahí pueden ver la información en nuestras redes sociales, en un bar en Patria, con las bracitas, a quienes mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo, y Diana Velázquez, eh, Livier Álvarez y... Eh, ¡Híjole! ¿Qué onda con mi Alzheimer? Sarita, Sarita. Sarita, Sarita Ventura. Ventura. Las bracitas y Gargamel este próximo 13 de mayo. En Keep Rocking. Bueno, está bien. Ya le, este, se la vamos, le vamos a pasar la factura al Turi. Este, ¿Qué onda con esta canción? Los metales y... ¿Qué más? ¿Para ti qué es como que lo más, lo más, lo más fuerte? ¿El, el, el ritmo del beat? Eh, yo creo que el órgano... Y la voz de Yoko. Sí, la voz, sí. ¿no? Y ese grito, aparte, que es... siempre te encanta ya en la, a la mitad. <risa> es, es, es que la voz de Cocker es muy profunda, muy... Es, tiene, lo, lo hace con mucho sentido. Y además, como los buenos vinos, fue este con los años, se fue haciendo más, más, más chida, eso. ¿no? Sí, sí. 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 Eh, por ahí, fíjate que hay un disco en donde a mí me gusta que interpreta a R.E.M., eh, precisamente con, con Everybody Hurts. Y One de YouTube, entonces interpretó, pues yo creo que a todos, a los Stones, a los Beatles, a, a eh, Zeppelin también por ahí hace covers de ellos, a Genesis, a Elton John, en fin, a varios. Pero yo creo que es de esas voces de botella de whisky y cajetilla de cigarros, ¿no? Exacto, de por años, por décadas, yo <ríe> creo. Y que me imagino que se ganó del respeto de, de toda la comunidad de color, ¿no? Como se decía, o sea, de todo el blues, de toda la historia de... Del gospel, o sea, no es fácil hacer eso O sea, sucedió con Eminem, ¿no? Con el hip hop o sea, Ha sucedido en, en muchas etapas Sí Oye, ¿qué onda con, la, con, con nuestros amigos del WhatsApp? 33 43 45 08 96 Que están en contacto con nosotros Mi querido Iván sí, Maldonado Está en llamas, está en llamas ah, bueno, pues, Un saludito <risa> para Araceli Y también para nuestro buen amigo 
Efraín Macías, saludos por allá a todos. Saludos a todos también los que están acá en el Facebook Live. Eh, estamos en todas las redes sociales como Gargamel Cover Band y estás escuchando la cueva de Gargamel. El, el profesor, Yo, el profesor. Ale, Alex Sánchez Huerta tiene un, un... No, no, simplemente pues para saludar a varias gente que, que sí ha estado listo. Eh, precisamente Antonio Sánchez, eh, Luis Pérez, eh, Jazmín, eh, obviamente ya también habló Roberto Lazo. Eh, luego por acá tenía a Johnny Sánchez, Casoreto López, Blas Martínez, Juan Bernardo. En fin, es una buena, buena comunidad que muchas, está muchas gracias bien, por bien estarnos. atento de este primer pues, programa. Y la verdad les agradecemos un montón el, el que nos estén eh, regalando su tiempo. Muchísimas gracias, Adriana, además que nos está ayudando un montón acá. En los porque, controles. En los controles. Adriana, en los está. controles. Sí, sí, se merece hoy la ovación casi, casi de pie. Nomás no nos paramos porque ya estamos viejitos. No, no es cierto. Este... Bueno, les recordamos que vamos a estar el próximo 13 de mayo en, en un bar ahí en, en Patria. Ahí pueden checar todo en nuestras redes sociales. Y les recordamos también la línea 3343-450896. Estamos hablando en este momento de With a Little Help from My Friends de los Beatles. Y la versión que hizo el maestro, el genio, el, la gran voz, la voz de cierto pelo. <risas> ¿Qué, sería, ¿Qué sería la voz rasposa? ¿Qué sería para ti como la voz de lija? Sí, es más lijosa, de hecho. Sí. Es más lijosa y que vale un montón la pena darte sí. un clavado por la música de Yoko, que era. Sí. Es un gran coberero. Fíjate que, como dicen por ahí en Europa, que los irlandeses son los negros de, de Europa. Es una manera coloquial de decirlo, ¿eh? sin ajá, cuestiones. Ajá. Pero obviamente, eh, él, el que es inglés, definitivamente este, tiene esa sensación eh, tipo Van Morrison. Sí, por ahí yo creo que Jorge sí, lo puede decir. Claro. Pero precisamente son esas voces que cuando tocan, cantan un, un, un o emiten una power ballad, híjole, eh, Sorry Seems to Be the Hardest Word de Elton John, en boca de, 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 de este Cocker. Sí, es pero tiene otro esa, lado. Es, esa tierrita y ese cosa rosa. Sí, rosa, lo que decías, los pero whiskies, es los pero es, pero es opinado a la vez. Sí, sí, sí. O sea, eso es lo interesante. Como Johnny Cash. Bueno, ya hablaremos de Johnny Cash, pero para mí es de, de esas voces eh, aguardientosas, Leonard profundas. Vamos haciendo un programa de voces graves. ¿Qué te parece? Yeah, baby. Ah, pues es Isachmo. Y vamos a tener que invitar a nuestro, y nuestro Exacto, what a wonderful world. Vamos a tener que invitar a nuestro amigo Bueno Albarrán porque es la voz más, más, más gruesa de acá. Vámonos entonces a escuchar de Joe Cocker, bueno, original de Lennon McCartney. De Joe la, Cocker, de 1960, exacto, de 1969, with a little help from my friends. Estás en la cueva de Gargamel, no le cambies, éxtasis digital 105.9. All right. Viene lo mejor. Sing out a key. Yeah. Oh, baby, how do you 
Para compartir. En un momento regresamos.
This is SHQJ. XHQJ. 105.9 FM. 105.9 FM. 30.000 watts de potencia. Plaza Tolsa 1555, sexto piso. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. 10 de la noche en punto, estamos en la cueva de Gargamel, Éxtasis Digital 105.9 de FM. La línea telefónica, bueno, la WhatsApp es 3343-450896. Me gana los rucos, te fijas la, la línea telefónica. Sí. Como de Nino Canuno, algo así. Con bueno, 10 líneas. Con 10 líneas, sí. Escuchamos, acabamos de escuchar esta genial versión. Esta genial versión de Joe Cocker de 1969, With a Little Help from My Friends, original de los Beatles y particularmente de Lennon y McCartney. En este momento, como hace rato, hablábamos de que Susie Q se puso como que rejegona. Creo que sigue rejega, o ya nos podrá decir ahí, Adrián, no, ya, ya la estamos escuchando. Perfecto, ya la estamos escuchando de fondo, la famosísima Susie Q, ¿no? Que hablábamos de ella. De Crescencio Aguaclara, decían aquí en México. CCR, CCR. Oigan, eh, les recordamos que vamos a estar el 13 de mayo en el Keep Rocking, eh, Avenida Patria, en, con las bracitas, Gargamel featuring las bracitas. Vamos ahora, ¿qué te parece si hablamos de la siguiente canción? Que es una canción legendaria, es poco. Yo creo que si piensas en el rock and roll tienes que pensar en Hound Dog, carnal. Sí, por supuesto. Eso es... Digamos que son de, de hace rato que decían de las canciones que le dio forma. Estoy seguro que esa tiene en que estar lista. sí o sí. O sea, le dio forma al rock and roll y a cómo lo conocemos. Es, es, es el ladrillo, tal vez el 2. No sé. Sí, <risa> fundamental. Primeros, ¿no? Y que bueno, la historia, y nos remontamos entonces al año de 1952. Wow, esto es, esta es una historia tremenda. La prehistoria del rock. Eh, pues es que en ese entonces el blues. Eh, había de esos lugares, digo, yo creo que ahora sí mucha gente que veo la película de Elvis se puede dar cuenta de cómo había esos hoyos funky, bueno, que para nosotros eran hoyos funky, <ríe> eh, eran lugares en donde se presentaban precisamente eh, esas cantantes de blues con sus guitarras y apenas se hacía como grupo, o sea, guitarra, bajo, batería, teclado y, y obviamente eh, eh, los temas. Pero resulta que, fíjate, en 1952 había una cantante que se llamaba eh, Willie May. Big Mama Thornton, o Big Mama Thornton, que es la a quien eh, se le dedica la canción. Eh, eh, esta es escrita por Jerry Lieber y Mike Stoller. Eh, son de los, de los eh, eh, autores o compositores que más temas de rock and roll hicieron en la época de los 50s. Pero ahí todavía no se conocía tanto el rock and roll. Y es que hacen ese tema porque eh, cuando conocen a Big Mama, resulta que esta eh, dama de, de, de buen blues, pues era una señora grande, gruñona, mala, tosca, era una señora osa, le decían. Entonces, eh, eh, solía decirse de esa manera. Y eh, pues creen que este tema estaba hecho para que ella lo cantara de esa manera. Entonces, es un tema que narra de cómo una mujer echa así a la calle a un gigoló Fuera de su casa y de su vida. O sea, imagínate, o sea, es un tema tremendo. No eres, no eres nada más que un perro de casa. Así, así que te me largas y es no como, eres más que eso. Oye, es como la Paquita, la del barrio. Del Eran, rock. Ah, algo así. 
algo así. Del blues. Del era blues, blues, era del blues. Eran, era, era pues las postimerías de, de los años 50. Y cabe aclarar, fíjate qué interesante, no es hasta el 1956 cuando Elvis Presley eh, andaban de gira eh, por ahí en Las Vegas y había por ahí un grupo que se llamaba Freddy Bell and the Bell Boys y estaban haciendo un como una parodia de Hound Dog de Big Mama Thornton. Y a ellos les gustó, en este caso, al que era el famoso guitarrista Scotty Moore de, 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 Elvis. de Elvis y a DJ Fontana, el baterista, la vieron y dijeron, oye Elvis, vamos acomodándola, pero vamos haciéndola en serio. Y por lo demás es historia. Sí. Imagínense toda la vuelta que le dio Elvis y a Elvis le encantaba interpretar gospel y obviamente blues oye hay una cosa que muy, muy particular de esta canción y de la versión de Elvis que es que empieza con un con un redoblante tío con una con una tarola que es muy muy significativa y, y son son pocas las canciones que empiezan así que sea tan 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 signature como cómo quiero decir como tan representativo escucharlo y ya saber cuál es la que va a empezar no, no te pasa eso tú como baterista mi querido Iván sí sí me pasa <risa> <risa> qué bueno <risa> oye sí además bueno es que aquí tuvimos un pequeño accidente con la silla porque ¿Sí? creo que se echó dos taquitos de más el ingeniero Alex <risa> Bueno, ya ay, nos ay, vamos ay. a ellos. ¿Estás bien, Alex? Sí, todo bien. Pero sí, sí sucede tiene... eso, no son tantas, ¿no? Bueno, no. Ringo lo hizo mucho luego, después, eh, como que unos años después, lo hizo bastante de, de como de algunas, algunas entraditas y cosas así. Decías el, el, el otro día que, bueno, no hay muchas, en español hay algunas, decías, este, eh, Marta tiene un marcapasos, ¿no? Ah, sí, que empieza, <risa> o sea, tiene ese pez parecido, pues. Pero apar aparte, la, la otra cosa que tiene inicial. es que justo con ese feel o con ese redoble, eh, hace también aprovechó Elvis para hacer este un pasito super icónico de, sí. pues, de Elvis, ¿no? El, el pasito del pecado. El exacto, el pasito del pecado, el movimiento de caderas. Justo con ese. Que lo cortaban en la televisión porque era muy. Incitaba a las adolescentes. Incitaba sí. a las adolescentes. Es cierto. <risa> Eso ahí hay que ver la peli, ¿no? ¿Sí la, ¿sí la vieron todos? Sí claro. sí, sí, claro. ¿Y qué tal? ¿Sí? Súper interesante. Yo no la he visto. Buenísima. De hecho, ahí hace un guiño a la a Big Mama Thornton. Ah, sí. Justamente eh, hay una escena por ahí que está con Vivi King y está cantando la canción. Como que hace el guiño de que de ahí la toma y, y de salió. ahí la hace Elvis. Oigan, en ese tiempo como que tenían un poquito menos de pudor para estar haciendo covers, para estar haciendo versiones. Todo el mundo se apropiaba de las... De las luego, de luego, las sí lo hacían. Perdón, fíjate que eso tenía que ver mucho con las disqueras. Eh, eran, eran, eran momentos en los que eh, estaban los compositores, la llevaban, estaban los intérpretes, los, los músicos de sesión, que desde entonces ya existían en los 40, 50, y precisamente decían, bueno, esta rola era para fulano. Uh, no pegó. No, mejor deja que la cante fulano. Que era lo que también después pasó aquí en México. O sea, un tema pudo haber sido con... Manolo Muñoz. Con Manolo Muñoz, no pegó. Y al año ya lo trae otro, ¿no? Sí, por ejemplo, Juanita Banana la cantaba Manolo Muñoz y estaba la versión con los Hooligans. Hooligans. Exactamente. Entonces, era eso, ¿no? A ver quién le quedaba. Entonces, cada quien tenía su interpretación, pero obviamente una es la que pega. Y una es pues, la que destaca. La que pega primero, pega tres veces, ¿no? Definitivamente, ¿no? Oye, sí. oye Inge, una preguntita. Esa... ¿Es cierto que ese pasito del que hablaba Jero se lo enseñó Forrest Gump a, 
Oye, sí, bueno, Elvis, según o... la peli es cierto, según la peli de Forrest Según Gump. la peli de Forrest Gump, sí. Bueno, pero será, acá será el dato que quería corroborar. Elvis de Pelvis decían. Elvis de Pelvis. Entonces, no, yo creo que él, él precisamente, fíjate que la película está, está hecha de tal manera que aunque es del punto de vista del, del coronel Parker, que era un inmigrante holandés, eh, sí toman, o sea, si sí realmente detectaron cosas propias de cómo vivió su infancia y cómo, y vaya la expresión, discúlpenla, pero así es, pero cómo Elvis mamó el uh -huh. gospel. Sí, claro. De, 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 de cómo disfrutaba la gente y se movían y todo eso. Entonces, él tuvo que hacerlo a su manera. Sí. ¿Y de qué manera? Pues a empezar a mover la pelvis. Exacto. <risa> y, le, lo, y inventó su, su digamos, su, su, su característica más grande que todo el mundo después... Eh, copió y que, claro, es una marca registrada esta cosa. Y que como antes entonces no, no tenían tanto... Insisto con esto de que no tenían tanto tapujo con los covers porque nos pasa mucho que nos dicen este rollo de, de que anda con la música original, que por cierto acabamos de sacar la primera canción original en 22 años de Gargamel, vayan a nuestro canal de YouTube para que la escuchen. La cueva se de Gargamel. Se llama Se abrió la cueva justamente. Se abrió la cueva. Eh, y pasaba en los 50 que era la, la manera como avanzó naturalmente la música, no hubo como que de otra, no había otro camino, creo que era natural que pues, la interpretara uno u otro y luego cuando se inventó esta figura de la disquera como un negocio. Sí, claro, y es que yo creo que, que así se tomaban canciones prestadas, a mí me gusta esto que estás haciendo tú, lo voy a hacer yo a mi manera y... Todo bien, sí, ¿no? Exacto. Y, van, y vamos a ganar dinero todos, tú que la compusiste y yo que la toco y... Que sucedió todo el tiempo también, cuando el rock dio el brinco al, eh, del, del gran charco que se fue a Europa, pues también empezó a pasar un montón eso, ¿no? Con los Beatles y los Stones, por ejemplo. Sí, la ola inglesa y todo este rollo. Que cabe destacar que... Pero, pero fíjate qué interesante. Lo eh... que va a decir Alex es muy interesante. Perdón, eh, no, bueno, lo, 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 que, lo que pasa es que empieza todo en Estados Unidos. Y en Inglaterra, todo lo que empieza a llegar del blues, este, gente como Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page, eh, y, y todos los grandes, Richie Blackmore, todos ellos se les cae la baba de conocer a los bluesistas, a Keith Richards, a Mick Jagger. Claro. Entonces se dan cuenta y dicen, oye, ¿qué es esto? Todo el rollo de Muddy Waters y to eh, todos eh, ellos. Exactamente. Entonces, eh, Buddy Guy, eh, eh, Muddy Waters, todos ellos fueron... este. Eh, Robert Johnson, o sea, todos los iniciadores bluesistas, para ellos son como un tesoro, y parece como que ellos dijeron, bueno, pásame la bolita y como buenos ingleses inventaron los buenos pases y regresaron el rock and roll de otra manera fundamental Sí, o, o sea, le dieron como un poquito la vuelta, ¿no? Sí, nació del blues, el rock y se fue a, a Europa y ahí le dieron un revolcón. Sí, sí, se fue una explosión ya muy afuera de los 12 compases, ¿no? Que conocemos acá en el mundo de la música. Sí, que... Una al, apertura total. Claro, al quererlo emular, le salió otra cosa, ¿no? Jamás Kid Richards va a tocar. <risa> va a tocar como blues, blues, pero se inventó el sonido, pues, rolingo, que le dicen incluso rolingo. en Argentina. Sí, fíjate, fíjate, perdón. Ahorita me viene también a la mente otra cosa. O sea, como lo curioso de que el blues no tiene color... Es, digamos bicolor Ajá. Porque nace del blues Que es de raza negra afroamericana Y obviamente nace también del rockabilly Del jazz y del country Que era exactamente de los blancos Entonces se fusiona todo eso Llega Elvis Presley, llega Fats Domino Llega los Everly Brothers Llega, ¿quién más te gusta? Bill Haley sí. Y le dan tono 
a la historia del rock and roll y es lo que precisamente se hace esa fusión tan deliciosa y tan sabrosa. ¿no? Y que es el rock and roll y que nos tiene hablando aquí en la cueva de Gargamel eh, completamente en vivo desde Éxtasis Digital 105.9. Les recordamos la línea de WhatsApp para que estén en contacto con nosotros 33 43 45 08 96 y todo este rollo ha sido porque vamos a, va, vamos a escuchar ahora Hound Dog de 1958, Elvis Presley eh, haciendo... Rock and roll desde sus inicios. Regresamos, no se vayan. Viene lo mejor. You ain't nothing but a para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel. Son las 10 con 15 minutos. Estás en Éxtasis Digital 105.9, la cueva de Gargamel. Teléfono, WhatsApp para que estén en contacto con nosotros. Para, aunque estamos ya en la recta final de nuestro programa, 3343-4508-96. Los covers, los covers que hicieron famosos a muchos artistas, o, o, tal vez no teníamos tan claro. Que sus, que sus éxitos o sus primeros éxitos no eran de ellos, eran covers. Hoy ya pasamos por los famosísimos Beatles con Twist and Shout. Pasamos por Nazareth con Love Hearts, original de Everly Brothers de 1960. Pasamos también por Susie Q, que hizo famosa y popularizó Creedence Clearwater Revival en el 68, pero la canción es del 57 de Dale Hawkins. Y la también muy famosa With a Little Help from My Friends, 
popularizada por Joe Cocker, pero original de Lennon McCartney y los Beatles del 67, que la popularizó en el 69, que hay un video brutal de Woodstock también, que les recomiendo mucho. Y el más grande, el rey del rock, Elvis Presley con Hound Dog en 1958, canción original de Big Mama Thornton de 1952. Los covers, no covers, música original, es un estigma que tenemos hasta el día de hoy, que todo el mundo nos dice, ¿por qué hacer covers? ¿Por qué no hacer música original? Y le estás quitando, estás asfixiando el espacio, le estás quitando aire y oxígeno a la música original. Eso piensa mucha gente. Yo estoy completamente en desacuerdo. La música existe para ser libre y hay que hacer lo que a uno se le venga en gana. Si quieres, <risa> si quieres hacer música original, hazla. Y si quieres hacer covers, hazlo. Además es una manera, todas las bandas no solamente tuvieron y dieron un impulso a su carrera brutal. Algunos se dieron a conocer incluso por un cover. Sino además aprender a tocar, aprender a desarrollar un estilo, ¿no? Claro, nadie, absolutamente nadie en el universo de la música popular o de la clásica de lo que sea, aprende así agarra una guitarra y se le viene algo a la mente, ¿no? O sea, in intentas imitar un riff. Todos pasan por eso, así. En el, en el... ¿Quieres tocar un riff? ¿Quieres tocar una canción? Una progresión de acordes de una canción que te guste. Oye, además las, or las orquestas filarmónicas y orquestas de todo, el de todo, el de todo el tipo... ¿Qué onda? Son bandas de covers enormes. O sea, no me digas que tocan canciones originales. Yo, yo creo que desde... Exactamente, ¿no? El, el, el emular y hacerle tributo. Yo creo que es un tributo. Yo le llamo tributo a las versiones y covers. Porque, obviamente, pues todos los clásicos se piensan con Bach, con Beethoven, con Mozart, con todos los grandes clásicos. Claro. y además, Por eso se les llama clásicos. Sí, y es la manera como además <risa> se mantienen vivos, ¿no? Los, los, esos hits. Sí, además, volvemos a lo mismo. Ahorita lo acaba de decir Turi. O sea, oye, voy a aprender a tocar. Bueno, pues empiezo con una rolita de... A lo mejor no con guitarra fácil, ¿verdad? No sé si todavía hay revistas no, de eso. Con eso. Es la mejor maestra, por y, favor. Y, y algunos empiezan a tocar eh, cosas de Roberto Carlos o una de los Doors o de los Beatles, etcétera. Y, y te vas con eso. O sea, es, es, es obvio que tienes que retroalimentarte de escuchar a alguien. Y es así como te haces, no melómano, pero sí de modos que te gusta la música. Bueno, pues empiezo con tal, me voy con tal y así te vas. Y toda la vida se ha vituperado mucho ese rollo, ¿no, mi querido Iván? El, el tema de tocar, tocar covers por encima o versus, y no sé por qué te tendría que pelear. Un montón de bandas que tú escuchas hoy en día han hecho y hacen covers. Sí, inclusive en vivo. Casi todas las bandas súper famosas siempre meten un cover. Como dice Alex, ¿no? Se rinde un tributo. Es como... Claro. O sea, Ozzy Osbourne interpretó a los Beatles y... Sí, ya, ya sea una versión o ya sea, pues, básicamente el mismo tema, porque lo quieren hacer. Este Gustavo... Eh, Coldplay tocó Gustavo Cerati claro. en algunos conciertos y, y así. Y además aquí, como dato... O, que nadie me pidió, los Beatles están aquí como cobereros y como cobereados. Ah, ¿eh? ese, es, ese es un buen dato, ¿eh? Vale mucho la pena porque te está hablando de los dos polos del, 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 de la ecuación. Más, más cobereadas de la historia. Pero aparte es como decir, esto soy, de aquí vengo y, y estas son las raíces de esta banda o de este artista, ¿no? Exactamente, sí. Y no, eh, personalmente, o bueno, particularmente a Gargamel como banda de covers que tenemos ya 22 años, este año lo estamos cumpliendo, lo que nos gusta es hacer justamente, no solamente la música que nos marcó a nosotros, sino también como preservar y dignificar. Entonces, siempre es estar buscando la manera de hacerlo lo más apegado a la versión original y, o por lo menos en el espíritu, que porque es virtualmente imposible estar... Eh, 
con tantas grabaciones y cosas diferentes que nos fuimos, pero ah, finalmente es la Sí, la pero tirada, creo ¿no? que lo que hemos tratado nosotros de hacer es buscar la esencia. Sí, obviamente hay muchas variantes en las canciones, formas de grabar, instrumentos distintos, pero la esencia es, es que sea la que se mantenga. Eso es lo que intentamos, por lo menos. Así es. Pues vamos avanzando en la recta final de la Cueva de Gargamel, nuestro primer show, que quiero mandar unos saludos acá y luego nos vamos con lo de WhatsApp, pero quiero mandar unos saludos muy, muy importantes para mi tocayo Jerónimo Camberos, que espero que nos esté escuchando. Y ya mañana pl platicaremos. Y gracias a toda la gente, la buena onda, Adriana, los controles que ha sido, que ha sido más que generosa sí. y lindísima con nosotros. Y... Bueno, a todo el personal de acá, Veno eh, que nos hizo además unas entradas increíbles, Rox también, Rox Cárdenas, eh, eh, bueno, toda la gente, todos los que están acá trabajando en Radiorama y eh, particularmente en Éxtasis Digital son una chulada y muchas muchas gracias por este espacio. Vámonos Iván con el WhatsApp. Por aquí está tenemos aquí un saludito para David, otro para Katy Zavala, para Frizz. Y a ver qué más se me queda por acá. Pues a veces no mandan este su nombre, bueno. pero los saludamos ahí. Bueno, pues, el de la máscara del santo, un saludito. O Blue Demon, perdón, no soy de Puerto Rico. No soy de Puerto Rico. No es de Puerto Rico. Alex Alejandro Sánchez. Saludos, Alejandro Sánchez. ¿También? Ah, gracias, gracias. Muchas bueno, gracias. Eh, por ahí yo tengo otros saluditos. Carlos Arturo Loza eh, y familia, Cori, Mimi, este, saludos. Armando Flores, este, Gilberto Sánchez. Eh, Carlos Alberto López, eh, ¿quién más? ¿Quién más? Ricardo Rojas y pues toda la comunidad de, eh, de Blacks que por ahí se juntan de por ahí una X estación. Exacto. Oye, vamos a regalar dos cortesías para este próximo 13 de mayo que vamos a estar en el Keep Rocking en Avenida Patria. Vamos a estar con las bracitas y vamos a tocar mucho de esta, de esta música que presentamos el día de hoy y que vamos a presentar en los próximos martes de la Cueva de Gargamel. La dinámica va a ser, mi queridísimo inges, ingeniero Sánchez Huerta, dos pases, dos pases sencillos, o bueno, dos accesos para que no se emocionen de otra cosa, eh, para nuestro concierto del 13 de mayo y vamos a preguntar qué, las primeras personas que digan en el WhatsApp, ¿qué onda? Pues dos covers con su cantante original. Dos covers de los que, o dos covers de los que han sido el de hoy. Ya, vámonos, rápido. Listo, fácil, fácil. Para Sencillo. Que ya, ya se los ganaron, ya está facilísimo. Próximo 13 de mayo, 10.30 de la noche. Aquí ¿Pero Rocking. a dónde tienen que contestar? Ah, bueno, tienen que escribir a 3343-450896, que es el WhatsApp de la Cueva de Gargamel. Y muchísimas gracias por sintonizarnos esta noche. Vamos a estar todos los martes de 9 a 10 y media de la noche por el 105.9 de FM. Éxtasis Digital, escuchando clásicos del rock y leyendas del rock, aunque no es el programa. De... <risa> bueno, ya alguien ya escribió dos covers. Exacto. De sí. Genial, buenísimo. Oigan, muchísimas gracias. Nos vamos y nos vamos con. Bueno, estamos escuchando Hollow Love de Led Zeppelin. No sé si la vamos a escuchar. Que es un cover, también, también tiene ahí su historia, ¿no? De, de que es un cover, pero hasta el 85 se le hizo justicia al blusero responsable de nombre Willie Dixon. Gracias, Turi, porque ya se me andaba resbalando y ese dato luego se me, <risa> se me olvida y no me lo van a perdonar. Son, como dato extra, son muy buscadas las versiones del Led Zeppelin 2 antes del 85 que no tienen como el Dixon aparte. 
O sea, que es el... Eh, pero esta canción es del 69, que es sí. la que estamos fundiendo. Sí, pero ya ves que editan... Curioso que Led Zeppelin, o sea, no se mete en esas broncas usualmente. Claro, Entonces... casi no. Ya haremos otros programas también por este mismo WhatsApp. Nos pueden sugerir otros, otro tipo de temáticas que vayamos a hacer los próximos martes. Pero por lo pronto, la cueva de Gargamel se vuelve. Gargamel regresa otra vez a su cueva. Y nos vamos a ver el próximo martes a las 9 de la noche por Éxtasis Digital 105.9. Muchas gracias. All right. Muchas gracias. Saludos a todos. Besos y abrazos. Besos. Buenas noches. Saludos. Nos vemos la semana que viene. Aquí a la misma hora. Ya. Yeah, muchísimas gracias a todos. Gracias, Adriana. Gracias. All right.
El rock y su magia nunca mueren. Solo descansan. Y por hoy, Cárgame regresa a su cueva. Para volver con más fuerza, el próximo martes a las 9 de la noche, por Éxtasis Digital. Hasta entonces.